0: ビッグバンンドファンです、えー、今日はですねビッグバンドの洋楽カバーっていうのね、えー、まあいっぱいあるんですよこれあのいっぱいあるんですけどまあその中でもね、えー、ちょっといいなと思う、まあ、特にね最近のところなんかでね取り上げてたりね、えー、するようなものなんかも含めてね、えー、7つほど7つ<笑>、えー、紹介していきたいなと思います。まずですね、まあ、あのさっき最初に、まあ、今言いましたけど、そのビッグバンドがねそのいわゆる洋楽、まあ、ロックとかねポップとか、まあそのえー、いわゆるジャズじゃないに外国の音楽っていうのをカバーするっていうのってもいっぱいあるんですよ。<笑>であの、それこそね、カウント・ビーシーだとかデューク・エニントンなんかも、ね、ビートルズのカバーってやってるんですよ。<笑>で、うんあのね、それこそ,そのオリジナル曲だって、ね、たくさんあるような、ねまあ、そういう偉大な、ねえー、ビッグバンドでも、まあ、やってるぐらいだよっていうところで、ね、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、えー、カウント・ベイシーのまずじゃあビートルズカバーということで、ね、カウント・ベイシーがイエスターでやってます<笑>ということで聞いてみましょうか。よいしょ
1: Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as if they're here to stay. Oh, I believe, i n yesterday, suddenly. I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh yesterday came suddenly <笑>
2: <笑>で
0: すなんかねちょっと笑っちゃうんです<笑>イエスタデイでねもうコリッコリのベンシーですっよねイントロからシェイク<笑>うん、ちょっと笑ってしまいました<笑>でね続いてもう一つ<笑>エリントンデュークエリントンもですねビートルズカバーということでこちらオールマイ・ラビングをカバーしてました、うん、これもねなかなかちょっと色が出てて面白いですちょっと聞いてみましょうかね。<笑>ということでねこれもねこうかなりなんかやっぱり「後期エリントン」の色がこう全面に出てるというかねすごいですよね。なんか「オールマイ・ラビング」って聞かなかったらねあのなんか<笑>気づかないんじゃないかっていうぐらいねかなりこう意欲的なアレンジになってるなと思います。ちなみにですね、このエリントンさんのこのビートルズカ,カバーを含んだですね、今、えー、ちょっと少し書きました、エリントン66はですね、えー、グラミー賞を取ってます。えー、最優秀大規模ジャズアンサムラ・アルバム賞をですね、受賞しているということで、ね、やっぱすごいなと思いますよね。うん、うなんかあのー、今3曲ね、ちょっと書きましたけどね、こうやってちょっとね、こう改めて聞いてみるとね、それぞれ、かなりやっぱりこう、まあビートルズの曲なんですよ。全然ビートルズの曲カバーしてるんですけども、やっぱりこう濃くねそのバンドのカラーに染め上げているっていう感じがしますよね。えー、ベースーがやっぱりビートルズやったらやっぱりベースー色にするし、うん、エイントンがそのベースピー,ートルズやったらエイントンにするし、バディリッチがそのやっぱりバデビートルズやったらバディリッチにするっていうね。うんこの辺ね、やっぱビッグバンドっていうのはね、そのアレンジの自由度っていうかね、うん、これはやっぱりビッグバンドの魅力なんだろうなっていうふうに思います。はい、というわけでね、まあビートルズのカバーをね、まあやってましたよなんていう紹介入りましたが、じゃあね、えー、次、誰だっていうところですけど、<笑>スティービー・ワンダーです。<笑>まあね、この方もね、もうレジェンド・オブ・ジャイズンだというかね。これ偉大すぎて、まあ、今更紹介もないかなとは思うんですけども、えー、ビッグバンドカバーもですねまあもともと本セクション入れたね楽曲が多いというところもあるのであのビッグバンドでねカバーするっていうのをケースも非常に多いんですよで正直ね全部網羅するっていうのはなかなか難しいというところもありますので、えーまあ、パッと目についたところで、ねまあ、紹介しますがそれも有名ですねよいしょというね、まああのやっぱりねそうですよねさっきのり佐竜君にも言いましたよね。うん、この,このやっぱりカバーものってねそのご本人の色が強いケースだとねアレンジ曲としてねそのアレンジができたとしてもねその魅力の打ち出し方っていうのはねな,なんかちょっと違った戦略を立てないと。まあ、なかなか難しいかなというところですよねその。同じようにやってもね、なかなかいかない。だからさっきのね、そのビートルズカバーでね、それぞれのバンドのカラーを出したっていうのは、まあその戦略の一つでもあるわけですよ。そのビートルズがやってるようにビッグバンドでやったとしても、それは別にあの、ビートルズの本人のね、ご本家の魅力にはかなわないわけなんで、うん。で、やっぱりやるとしたら、そのカバーやるとしたら、その、うん、違ったやっぱりその魅力をまあ打ち出せるようにする、うん、まあ何かしらそういう戦略っていうのはちょっと必要なのかなというところですよね。で、まあ、特にまあそのボーカル、まあ、入ってくるような曲を、えー、まあビッグバンドでやるっていった時にそのビボーカルの部分をその楽器サックスとかにね、えー、変えてしまうとやっぱりこうかなり方向性が変わっていきますから。まあ、そういう意味でまあそのアレンジの,そのえ負荷というのはまあ当然高くなるわけですけどもまあそこをね代役になるボーカリストをこうまあ入れてえまあ演奏するということでまあそうするとねこう結構えまあアレンジとしてのね収まりがまあ良くなるようなんていうまあそんなのもありますということでちょっとまあかけてみますね。先ほどの「スーパースティション」のま
2: あちょっと別アレンジです。
0: だいぶいいぶですすよ<笑>盛り上がってますということで、ねうん。こうするとまあそのメインのねラインはまあボーカルで、えー、作って、えー、バックの本はね、えー、原曲よりもまあ厚みがあるっていう形になるっていうねまあいいとこ取りをするみたいな感じですね、うん、こういう戦略も一つあるかなっていうところです。というわけでね、まあ続いていってみたいと思いますが、今度はですね、えー、スティーリーダウンですね、スティーリーダン。まず、まあレジェンドです。レジェンド続きますということでね、えー、2000年度グラミー賞で3部門受賞、2001年にはロックの殿堂入りも果たし、えー、世界の作品売上が4000万枚っていうね、スーパーマンドですよ。で、まあ、このスティーリーダウンはね、あのー、まあ、最初はね、何人かいましたが、えー、まあ、運用曲折得て、まあ、最終的にね、今はメンバーはドナルド・フェーゲンと、まあ、ウォルター・ベッカー2人っていうね、えー、バンドですと。で、まあ、結構ね、もともとそのイン,ストインスト思考ですよね。ま、う、あ、ん、あの、まあ、なんかもともと歌いたくなかったみたいなことを言ってるとか、言ってたるとかね、うん、その、かなりインスト思考が強かった。でえー、でしかもねその楽曲も割と難解だったりしますからむしろねその、まあ、ビッグバンドにアレンジすることによって、うん、その本来の、ね、こう魅力、うん、あのとてもね2人でやるような話じゃないだろうこの音楽はとか<笑>、うん、それをねこうかなり高度にもともとやってるので。まあ、ビッグバンドにすることによってね、その本来の魅力をまあ引き出す。まあ、そんな風なところでね、成功している例なんかも、まあ、あるかなと思いました。というわけでね、えー、ちょっと聞いてみたいのが、どう、まあ、そのスティーディーの、ね・ダねもの代表作です、えー。エイジャーですね。結構わかりやすいかなと思います。ちょっとまず原曲ですね。原曲を聞いてみましょう。t Hill ということでね、<笑>なかなかすごいですよね。そのまあ、ムーディーでね、まあ、かつ風流感いっぱいの雰囲気漂わせながらもうコード進行はねかなり予期しない動きをとってますよね。うんで、まあ、複雑な構成になってますということでじゃあこのミックバンドにしてみましたというところなんですが。見みましょうしょこちらですねこの後ね、結構また、うん、いろんな展開を、まあ、していくんですけども、まあ、その原曲のねそのまあ同じ部分でも、まあ、複雑さがねむしろこうビッグバンドにするとねそれぞれ楽器がありますからあのその複雑さがねこう生きたような感じになって。でまあ、そのサウンドのねその先進性が際立っているんですけども、まあ、原曲よりもむしろなんかこう聴きやすいというかねうんこうかなり珍しい仕上がり方だなと思いますうんこうね、うん、不思議なもんなんですけどねこう原曲がねやっぱり相当こう先進性が高いっていうところで、うんまあ、こういう仕上がり方になりますよっていうところですねで結構だからそのスティーリー・ダウンはあのまあエイジャーもそうですし、えー、あとはネガティブ・ガールなんていうのもねええー、あれ G ビッグバンドでやって,てまあ結構他にもねあるんですけどもまあ全般的に言うとそのこのこの,この人の場合ですよスティーリー・ダウンあのこのバンドの場合はスティーリー・ダウンの場合はそのあまりこうボーカルを意識しないで、ねうん、さっきはあのボーカルっていうのはあのスティービー・ワンだねは、まあ、ボーカルを意識した方がしてっていうところはありましたけども、まあ、スティービー・ワンに関して言うとそのボーカルっていうのを意識せずにね、うん、アレンジしていった方がまあその曲が持っているその本質的なね、うん、その魅力をこう際,立て際立つようなね、うん、で結構そのだから原曲がねかなり攻めてるんで、まあそのビッグバンドにするって言ってもね、んあんまりその変にこねくり回さなくても、のそのまんまね、やっても、むしろね、魅力が出てくるっていう感じはします。ちょっとあのもう一曲、FM という曲ね、ありますんで、まあそれなんかもね、すごい分かりやすい例かななんて思います。ワンの方からからけけましたけどもちなみにあのシエラミュージック社、えー、ビッグバンのね譜面を扱ってるシエラミュージック社が、えー、この、えー、スティーリー・ダウンのねアレンジシリーズというのを何個か、えー、何曲か出しているということで、まあ、その一つをやあのかけてみましたけども、うん、じゃあちょっと原曲の方もい<笑>ってみます。ことであのまあ比較的こう似た感じにずっとやってるっていうのがねわかるかなと思います。ただまああのなんて言うんですかねまあそのお抑えるところは抑えつつね攻めるところは攻めるみたいなあそういうこうメリハリがねビッグバンドの方、まあ、結構効いてる感じにもなってるかなと思います。うんまあ、こういういねスティーリー・ダンの場合だったら、えーまあ、比較的その原曲のものをそのまま、えー、やってもいいよねと、うん。あまりボーカル意識しないでも、えー、ビ,ッビッグバンド的にこう魅力が出るよねっていうよう、ね、えー、そういうのもあるということです。で、続いてですけども、今度ね、<笑>いきます。まあもう今日はね、ちょっと洋楽のスターばっかりです。<笑>フランク・ザッパですね。えー、スティーリー・ダーンと同じく1995年に、えー、アメリカのロックの殿堂入りです。まあこちらもね、ロックの殿堂入り果たしていますが、まああの、ロックという枠でね、語れないんですよね。まあこの方ね、前衛中の前衛と。うん、レジェンド・オブ・レジェンドというよりね、アーティスト・オー,バーアーティストみたいなね。あそんな感じですよ。ああ、このね、すごい、攻めてる。いうね<笑>でなんでその楽曲面でもまあもともとがその変拍子であったりまあいわゆる連譜ですよねそういうのとかポリリズムとかねまあそういうのを駆使してまあ本当にこうもうなんか執よにこうなんか変化するもうなんか屈折なリズム原曲がね原曲がそれででまあ天調イ調のもの、まあ、もうなんかくるくるくるくるは変わるしのでハーモニーもねまあ<笑>これっっていう感じの曲もあったりしますけど、ねまあそこがねその、まあ、ちょっと中毒性があるというかね、うんうん、こう多彩なボーカルとかねその分厚いコーラスとか入れたりとかねあの本当にこう魅力がねいろんな魅力が詰まった楽曲をね、まあ、あの作ってる方ですよ。ね、でそれをね、まあ、しかもそのうまいなと思うのが。割とポップに仕上げるんですよ、うん、なんかもうすごいもう攻めまくってるんだけどなんかこうその破綻しないんですよね。うん、ある程度こううまい形にねまとめていけるっていうのがね、うんまあ、これある意味だから最強のミュージシャンだと思います。攻、うん、攻め攻めるだけ攻めてねうん、なんか破綻しちゃうぐらいやっちゃうとかっていうのはね割とできるんだとは思うんですよ。でそれに対してねもうこうガーッと攻めてんだけど、まあ、こんう落としどころがないっていう。<笑>うん、でだからその非常にね多彩な音楽性を持っている方なんでまあその影響を受けてるねアーティストもね実にその要は。あらゆる音楽ジャンルのね、アーティストがこう、まあ影響を受けているっていう、まあそんなところ、そんな方なんでね、まあそのビッグバンドでもやっぱり結構取り上げられるんですよ。うん。で、まあ何個かね、ちょっと紹介しますが、まずはね、まあなんと言ってもこの方ですよね。エド・パレルモという方がね、そのまあビッグバンドで1997年にね、そのプレイズ、ビッグバンド・ザ・パーっていうね、<笑>もうそのまんまなアルバム出してまして、うん、ちょっとこれは、えー、ライブの模様が YouTube に上がってたんで、まあ、ちょっとそれを紹介します。<笑><笑><笑><笑>ということちょっと途中で止めました。うん、でこれがですねちょっとあの原曲かけてみましょうかね。攻めてますから、これね、うん。あまあ、その、ちょっとね、決めのところとか音変えてますしね。<笑>いや、これ、原曲のままやるかどうか悩むところですよ。うん、ここまでね、攻めてると。<笑>だからね、あの、これ以外にも、だ、まあ、その、エド・パルメロさんが、その、1997年にねその、まあ、ビッグマン・ザ・ッパー出して、その後ね、今度はスウェーデンのビッグバンドの、えー、ボーィスレンビッグバンドというのがね、えーまあ、同じくそのプレイズ・ザッパーなんていう風にアルバムを出して、まあ全曲フランク・ザッパーっていうアルバムを出してるんですよ。で、まあ、イスレもね、まあ、他にもね、そのドイツの放送局付きビッグバンドのね、一つですけど、まあ、HR ビッグバンド、えー、フランクフルト・レディオビッグバンドが、やっぱりプレイズ・フランク・ザッパーと出したね、えー、ステージやっているんです。で、あの、まあ、やっぱりねその、悩むんですよね。悩んでるなって感じがするんですよ。その原曲がもう本当にさもう、これでもかっていうぐらい前衛を言ってるんでね。逆にそのビッグバンドで取り上げる際に、まあ、それを再現するか、それともうん、そのビッグバンド的な、ね、表現というところで、えー、収めていくかっていうね。うん、この辺がね、これももなんかもう面白いですよね、うん、原曲がもう攻めすぎてるっていうのをえビッグバンドでカバーする場合という話です。えー、あーーこのフランク・ザ・ッパーねやっぱりすごいなと思います。うん、頭いかれてますよ本当に<笑>すごいなと思いますね。はいというわけで、えー、続いてですけども今度はですね大西洋を、まあ、渡ります、えー、まあアメリカをね、えー、中心に今、えー、取り上げてきましたが今度はイギリスですね、まあ、洋楽、まあ、やっぱりイギリスですよでこちらはですねロックバンドとして1992年にメジャーデビュー様々な音楽を取り入れながらね進化を続け2011年にはね「ローリング・ストーン」の選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストの第73位とということでアルバムの総売上枚枚数も実に3000万枚を超えているレレジェンドド版ディオヘッドですね、はい、でこれがねあの先ほどのあのスティリーダウンのところでもね、えー、ちょっと紹介しましたけどもあのシェーラ・ミュージックというねビッグバンドのまあ楽譜を出版しているシェーラ・ミュージック社がですねやはりこのあの「レディオ・ヘッドの」の、えー、ビッグバンドアレンジプロジェクトというのを、ね、やってっていまして、うんあのー、これはね1人のアレンジャーじゃないいんですよいろんなアレンジャーが1曲につき1人っていうような感じでね、うん、あの複数のアレンジャーがいろいろとこう、えー、やってみるっていう、ねまあ、そういう企画なんですけども、あのー、やっぱりね先ほどの,そのフランク・ザッパと同じでこのバンドもねその原曲が、まあ、ロックバンドといってもかなりその先進性がある、うん、音楽的にもねもうその幅があるということで、うん、まあそのビッグバンドでやるって言ってもねその一通りの,そのビッグバンドでやるっていうわけにもいかないねっていうところからね、えー、そのいろんなアレンジャーがそれぞれの,そのカラーでこうやるっていうスタイルにまあなったのかなというふうに思いますでまあちょっと一曲ねちょっと取り上げてみますけども「喜怒哀」これは「レイディオ・ヘッド」のねまあ問題作なんていうふうに言われながらもね結果的に大ヒットになったっていうところでちょっとねこう原曲は原曲で魅力ありますしまあそのビッグバンドのねアレンジにもまあその別の魅力があるっていうようなまあそんな形になってますちょっと聴いてみましょうかねよいしょまずはじゃあちょっと原曲いきます
3: <笑>っ
2: ていうね
0: すごいですよ。うん、これ売れたんだって感じですね<笑>。でこれをまあじゃあビッグバンドにアレンジしてみましょうとなりましたということでじゃあちょっと聞いてみますね。というまあ<笑>、ねうん、まあその今ね冒頭の,そのオーケストレーションのところをつ中心にね、まあ、ちょっと聞いてたわけですけどもあの、まあ、やっぱりこうビッグバンまあもちろんね電子楽器でやっているその「レディー・ヘッジ」の原曲は原曲のその、えーまあ、実験的というかね、まあ、そういったところからの。展開っていうのももありますけども、まあ、ビッグバンドはビッグバンドでねその生楽器でねそのオーケストレーションを展開していくことによってね、まあ、その魅力っていうのがまた出てくる。でこう現代的なねこう響きを持ちつつですね、えー、そまあ進行してるっていう意味では、まあ、その原曲をね割と投初はしてるんですけども何て言うんですかねそのやっぱり安心して聴けるっていうところのね側面もあるのかなと思うんですよね。そのうん、まあやっぱり人間がねその響きを意識しながら演奏してるっていうねまあそういう感じのその、うん、安心感っていうかね。でしかもまあその後この後このね、まあ、展開なんかでもやっぱりその原曲が持つねそのドラマティックさみたいなものを生かしながらあの展開していくんで,す、ね、でこうトランペットソロなんかをね、えー、実にこううまく使ってこう独特のドラマをねこう引き出していくっていう、うん、だからこういうねその、まあ、先ほどの,その、まあ、フランク・ザッパーもそうですしまああのフランク・ザ・ップになるとねちょっとその原曲がかなり攻めすぎちゃってるっていうところもあるんで、えー、それに追随していくかどうかっていう問題もあるんですけどもまあそのレディ・フェイトのようなね、えー、作品の場合であればあのー、まあそれをね、まあ、先ほどスティ・ディナンの時にも言いましたけども割とその原曲をそのまんまビッグバンドに推してもあのそのビッグバンドとしての魅力っていうものが、えー、むしろその原曲の魅力を引き出すみたいな。まあ、そういう関係になる、になりやすいっていうね、えー、そういうのはね、すごくいい関係になるかなというふうには思います。はい。で、えー、まあ、イギリスとね、えー、紹介していきましたけども、まあ、イギリスが出てきた以上はね、やっぱり、まあ、フランスも負けてませんみたいな感じ。ということで、フランス、一つ取り上げます。えー、1993年デビューで、えー、レディオヘッドもね、まあ、1994年、ね。とね、であのその辺デビュー順がそんなに変わらないんですがなんとついこの間ですよ2月の22日に解散しちゃいましたということでダフトパンクです。で、え、す、ー、2014年のグラミー賞でおり、えー、アルバムオブザイヤーとレコードオブザイヤーを含む5つの賞を受賞リードシングル「GetLucky」が、えー、世界32二国のチャートでトップイントップ10っていうね、すごいな。二千十六年には、ザウィークエンドとのコラボ曲スターボーイで。ビルボードホット百で初の一位。一位です。ビルボード。一<笑>位。で、ローリングストーンスにおいても。ええー。トレーニングエーテストイディオーズオブオールタイムのリストで十二ということでね。まあ、大活躍のバンドですよ。だねー。ということで。で、まあ。このね、えー、ダフトパーク、まあ原曲がね、ハウスミュージック中心にね、踊れるものがまあ中心のものですが、まあビッグバンドでもね、なんで、まあその、やっぱりね、踊れるっていうところをね、こう前面に出していこうっていう感じで、えー、いや演奏されます。えー、ちょっと聴いてみましょうかね、これは。えー、原曲からいってみます。
2: ということでね
0: これあのー、今ねミュージックビデオですけどねえ絵見てねあれ ?39? とかね思いますけどあの松本零士さんがね、えー P えー、監修しているということでこれあの「インターステラー555555」というようよな、えー、アニメーションオペラーという形で、えー、作られているということで、ね、凝った作りになってるなという感じがしますでじゃあまあビッグバンドでやってるのはじゃあどんな感じなのということで、えー、同じ曲をちょっとビッグバンド版というのを聴いてみます
2: OK!
1: Because this is hospitality p a r k of a whole family. I can be super honest and super real with you. Normally, at this part of the show, we all go off stage, you hopefully make noise, and we come back on. But we got too many people to do that. All the way up here, all the way over there. So what we're gonna do right here, we're just gonna stay here. You make as much noise as you can, and we play one more tune. How about that? For the amazing Leanne Carroll. For the amazing Eva. For Tony Coleman. Steve with a hold of the brass band. d y n a m i t e m c London Electricity Big Band makes them. No. Okay. I think we can do one more. Let's do it one more time.
0: ということです。という。あのー、まあ、原曲のね、やっぱりこう、ファンキーさっていうのをね、まあ、より攻めに出していこうってう感じですよね。うん。で、せっかくなんで、ちょっともうちょっと分かりやすい感じでいきます。あのー、ダフトマンクもね、いろんな<笑>楽曲出してるんで、えー、割とね、ちょっとシンプルにファンキーな、えー、サウンドもありますんで、ちょっとそっちを聴いてみます。えー、ゲットラッキーですね。düşünmüşüm. わこんな感じですけどじゃあこれをビッグバンドにしてみるとどうなるかというところですね。
1: Gentlemen, welcome to our live stage. Go to the next o SoundCity. We have a live l i v e c i t y It's your name. t o l i v e l i v e c i t y We have LIVERCITY. We h a t w i t t e r We have Twitter. We have NG. 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 w それじゃいってみようか。ローランジャ j a 準備はいいか、yeah! are you ready? Yeah! ?OK! さあ、始めよう。Like a legend of the Phoenix, I'll handle i b e g i n n i n g w e r e c a s a b l a n a s p i n n i n g the b o l s of the beginning. To give up who we are. So Let's pray the ball. Now the cups to the stars. She's up for night at the sun. I'm up all night to get sun. o She's up for night for good fun. i m up all night, to get lucky. She's up for night at the sun. c o m up all night to get s o m e We're up all night for good fun. We're up all night, to get
2: Takumi.
0: というね、えー、かっこいいですね。<笑>ということで、えー、こんな感じになりますよということです。まあやっぱりねあの考えてみればですよビッグバンドだってあの1930年代から40年代ねそのビッグバンドの、うんまあ、いわゆる黄金時代なんて言われる時代言われた時代はねそのダンス音楽としての需要を満たしてたっていうところでね、えー、書きを提出してていいたっていうところはありますからあのやっぱりねそこはあの音楽として重要な要素なのかななんていうふうに思うんですよね。で、まあ、そういう観点で書いていきますとね、まあ、その現代においてねまさにそのクラブですとかクラブジャズといったねクラブ的な要素クラブサウンドクラブミュージックというのがね、まあ、その役割を果たしてるわけなんでね、まあ、こうした方向性っていうのはねまたまあ必然なのかななんていうふうにまあ、ちょっと思ったりもします。はい。えー、というわけで最後ですけども、ビオーク、行ってみます。またね、アメリカからイギリス、フランス来て、まあ、このビオークはアイスランドです。<笑>ということでね。えー、ビオークはね、すごいですよね。グラミー賞12回、アカデミー賞1回ノミネート、2015年のし、えー、2015年時点でね、2000万枚から4000万枚ぐらいアリパムを売り上げていると。ということでねもうロングリングストーン、ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーの60位。<笑>すごいです、えー。さっきからレジェンドばっかり取り上げてるんでね、もうなんか今更驚かないっていう感じですけどもね、もうビオクもまあそういう人です。で、まあそのね、ビオクの曲をなので演奏してるビッグバンドというのがまああるんですけども、これそのまんまビオーケストラというね、<笑>えーなんか日本語で言うとねなんか病んでるような雰囲気なんですが全然そんなことないです。でこちらはですねトラヴィス・サリバンというねサックス奏者がリーダーとなってニューヨークで結成した「病、え、気、ー、の楽曲だけを演奏するというね、えー、そういうビッグバンドです。であの、スティービン・ワンダーズの時にね、えー、ボーカル入りの曲っていうのは、やっぱりそのボーカルの色っていうのはどうするのっていう話がね、ありました。まあ、ボーカルのものをね、インストに変えちゃうとね、ちょっと方向性がだいぶ変わっちゃったりするよね、なんて言ったところで、まあ、ビュークに関してもね、まあやっぱり色が、えー、強いわけなんですが、じゃあどうしてんのかっていうとね、これはあの、ボーカルはね、別で、えー、ビューク本人ではないんですけど、ベッカ・スティーブンスという、ねえー、方が、えー、入っています。うん、でなんで、まあ、どちらかというとね、その美容句、美役はそのベッカ・スティーブンスが歌って、やって、美、えー、の楽曲が持つね、その世界観の大きさだとかをそのまんまこう活かしたような、まあ、アレンジといったところをねこう、ビッグバンドで表現しているというものになります、まあ。ちょっとね、ハイパーバラッド聞いてみますね。
2: と、うん、ということでねかっこいいんですけどもじゃあちょっと原曲の方に行ってみますね。うんね、
0: やっぱりそのすごくねこう原曲がね世界観が大きいんでね、うん、これもまたその,そのまんま、まあ、ほぼねその原曲のラインをたど、まあ、るような形ではあるものの,そのまあビッグバンドとしてね独特の魅力というのを引き出すことに成功してるのかなと思います。だけで、ね、まあだいぶいろいろと紹介してみましたけどもいかがでしたでしょうかまあビッグバンドにすることでねまあその複雑な響きが明確になったりまあ楽曲の持つスケールがねより増したりといった形でね消化する部分っていうのをねだいぶ感じていただけなんじゃないかななんて思いますまあねあの近年ね日本でもまあビッグバンドとコラボするアーティストっていうのが増えていきますけどもこうねやっぱり世界的にねこうやって活躍を続けるねその洋楽アーティストとにおいてもね、まあ、やっぱり同様なのかなっていう風な思いはあります。そのまあビッグバンドがね持つその幅広い音楽的可能性というのがまあこういったね今、まあ、今日紹介したようなその最先端のねまあそういう、まあ、フロントランナーとして走っているまさにそのアーティストの音楽もまた取り入れるっていうねまあそのビッグバンドの中にもの頭と取り入れてそれによってまあビッグバンド自体も、まあ、進化していっている。うんあのー、こうね、まあ、相互作用というかね、うん、お互いがこう進化していけるようなね、まあ、そんな風に、えー、もう思います、うん。時代はビッグバンドだなということで、ね、ぜひ楽しんでもらえたらなと思います。えー、以上ビッグバババンンドファンでしたバイバーイ